0: O ruim ou o pior, se você já viu meu vídeo no Instagram, esse, esse primeiro momento aí vai ser meio retundante, tá bom? Lá no arroba alefcaju, quem já viu, pode pular aí uns dois minutinhos. Mas galera, eita, eu, eu não tô conseguindo me concentrar as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tô me arrumando aqui pra sair. E ao mesmo tempo... Eita, será que eu saio de branco? Sair de branco é um pouco perigoso, porque sujar, né? Talvez eu saia todo de amarelo. Eu, eu, olha, eu tô conversando com vocês e ficando muito indeciso aqui de qual roupa usar. Eu vou pausar, escolher a roupa e quando eu estiver me vestindo eu volto a gravar. Rapaz, eu já tô aqui voltando. Um dia depois, Sai ontem com a roupa, com, com um conjuntinho, um casaco quadriculado, uma calça quadriculada, não sai nem de amarelo nem de branco, mas enfim. Voltando aqui o papo. Cara, eu acho que numa democracia onde você pode escolher quem você quiser... Ser honesto é o mínimo, entendeu? Não defender a ditadura é o mínimo. Tipo, não é qualidade você, você não roubar ou você não defender a ditadura ou você não ser pedófilo. Sei lá, entendeu? Tipo, não é qualidade. Não é assim um bom critério para você votar. É só o mínimo. Que a gente pode escolher quem você quiser. Então. Por que, que isso se tornaria um atributo assim, para decidir o voto? Cara, pelo amor de Deus. Eu, eu falo isso porque eu, eu acho que o, o presidente aí veio com um discurso muito anticorrupção, né? E, e poxa, isso, isso não deveria eleger ele. E isso é um, o mínimo para qualquer candidato. E do outro lado, a gente teve um ex-presidente que, de fato, conseguiu fazer bastante. bastante avan... Bastantes avanços. Porque você sabe que bastantes também tem plural, né? Bastantes não é. Não é inflexível, não. Ele às vezes muda. Olha aí, tá vendo eu viajando aqui. Mas realmente, o bastantes, ele existe bastantes. Bastantes avanços na, na agenda econômica, né? na agenda ali de, de questão de da classe média, subir um pouco, mas, por outro lado, foi corrupto. E nós temos outros candidatos que conseguiriam avançar com essa agenda também, com, com relações internacionais boas, sem roubarem. Então, por que ficar só nele? Tá ligado? Sem falar que um partido ficar muito tempo no mesmo no mesmo cargo ali não é um bom diagnóstico para a democracia, viu? A democracia saudável, eu acho que ela fica intercalando entre direita, esquerda. Ficar muito tempo com um único partido no na presidência, o que isso acontece em países não tão democráticos, sabe? Então é mais uma coisa para se tomar cuidado. E quando eu falo assim, ah... Eu não sei se eu já falei isso no, na outra gravação que eu tinha feito, que quando a gente fala características, tipo assim, se eu for falar características do governo Bolsonaro e do governo Lula, sem falar o nome de nenhum dos dois, parece que eu estou falando falando da mesma pessoa, não dá pra saber de quem que tô falando, aí eu dei o um exemplo, eu acho eu não lembro se eu falei no outro ah, o político o presidente que se vendeu pro centrão com a com a desculpa de precisar conseguir de precisar de, de conseguir governar, né não, cara, peraí você não tem uma credencial de comprar o centrão pra conseguir governar meu Deus, isso é um absurdo. E é impressionante como hoje os bolsoninos que criticavam o, o Lula da relação promíscua dele com o Centrão, hoje usam esse argumento de que é necessário comprar o Centrão para conseguir governar. Meu Deus, que absurdo. E o cara que criticou, que falou campanha inteira que não ia se vender para o Centrão, ou numa live aí essa semana, falou que ele não só é, tá com o Centrão como ele é do Centrão. Meu Deus, que absurdo! Fazer uma, re, um, uma reforma ministerial para agradar o Centrão, olha, é óbvio que numa democracia as pessoas discordam e precisam chegar no senso comum, uma mão lava a outra. Tudo bem, isso eu concordo, que uma hora o presidente vai fazer uma coisa que ele não está de acordo e em contrapartida o, o Congresso também vai avançar com agendas e votar em coisas que não estão 100% de acordo, né? Mas o problema é que quando envolve dinheiro, quando envolve poder, quando a troca ali é de poder, esse tráfico de influência, você bota quem eu quero, aí eu faço o que você quer, e se toma lá da cá, tá ligado? Então, assim, é um problema. Não é problema você negociar, mas eu acho que o problema está nesse lance aí de querer poder, de querer, sabe? Bom... E até então, a desculpa era que ele não conseguia governar por causa do Rodrigo Maia. Ele está com Arthur Lira, presidente da Câmara, que a priori estava do lado dele. Hoje já, sou, já tem um pouco mais de crítica, mas ainda estão numa relação amigável ali com o Centrão. Então, vamos ver o que, que ele consegue avançar com a agenda. Porque eu não sei de projetos assim do, do Bolsonaro. Existem algumas reformas que saem do Ministério da Economia, mas... Só, eu, o que eu sei, assim, de, de projeto, de governo é isso, cara. Nada muito relevante, assim. Ó. Teve a privatização da Eletrobras, agora, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nesses próximos dois anos. Superfaturamento. Aí vem aquela coisa, a virgem do cabaré. A mesma desconfiança que os petistas têm de falar assim: ah, não. Como é que pode Tá tendo esse tanto de corrupção e o Bolsonaro não sabia de nada desse superfaturamento? Não existe na hora de, de olhar o Mensalão a Lava Jato e condenar o Lula com o mesmo ceticismo. De falar, ué, mas o Lula era virgem do cabaré? Como é que ele não sabia de nada? Né? Não, e o Lula ainda tem um... Ó, dos dois lados, a mulher... A, a Michelle Bolsonaro vai lá, recebe 89 mil do Queiroz e Bolsonaro não sabe de nada. Do outro lado, o Lula tem um sítio com pertences pessoais dele, roupas, presentes que ele tinha ganhado e aí não existe desconfiança? Não, alguém armou pra ele. A, 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 gente, é igualzinho. É como é impressionante, como petista é igual a Bolsonaro. Eu fico assim, chocado. Porque é a mesma filosofia. Aliás, muitos Bolsoninos são ex-petistas, né? Alguns deles, inclusive, se o Lula se candidatasse, votaria no Lula. É impressionante, cara, como são a mesma figura, que só mudam assim o... Eu sou... Fala, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E ambos sequer parecem saber o que é esquerda ou direita. Uma esquerda capitalista, uma direita que quer intervenção do Estado em valores morais, não sei. Cara, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada e uh, eu, eu juro pra você que se um bolsonaro Vier conversar comigo assim Eu não tenho uma crítica Construída ao Bolsonaro Porque pra mim parece assim Você liga o jornal De duas em duas semanas Há um, uma declaração Tão bárbara Que seria suficiente pra excluir ele do jogo político E talvez até incriminá-lo Porque eu, Então assim, é, é complicado pra mim falar entendeu Criar um raciocínio grande, extenso, porque basta ligar o jornal. Agora, a, agora se você me pergunta uma qualidade, a única qualidade eu sei falar, que ele é sincero. E aí as pessoas acham que a sinceridade de você assumir que você faz nepotismo mesmo, você quer dar uma embaixada pro seu filho, que você é desonesto, que você defende a ditadura, é uma característica positiva. Não, peraí, realmente, a sinceridade é uma característica positiva, mas roubar... Ser mentiroso, ser... fazer nepotismo, não se torna uma atitude correta, só porque você assume que faz ela, tá ligado? Então, esse é um problema também aí do governo. Outra característica em comum, o egocentrismo. Eles estão muito mais preocupados em ser o Messias do que a ideia ser a salvação do país, sabe? Uma, uma figura não representa... Inclusive, o Bolsonaro fala com muita frequência, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vi um pastor que estava fal falando outro dia no Conversa com o Bial, que quando ele fala isso, conheceis a verdade a verdade vos libertará, na verdade ele está falando ele. Ele é a verdade e ele vai te libertar. Se você vê aí é, o Papa falando, se você vê a Globo falando... Se você vê um jornal falando fatos, mostrando dados, pesquisas, não confia. Porque o Bolsonaro é a verdade. E o Lula tem essa mesma pegada. Como é que o Lula sai da cadeia, critica a Globo, fala que foi a Globo que, que foi lá, incriminou, e que ele era uma vítima, um coitado. E do outro lado, o maior inimigo dele, Bolsonaro, também fala a mesma coisa. Ora... O Lula o Bolsonaro está mentindo, porque como é que a Globo ia, ia os dois e estar tá perseguindo os dois? Eu acredito. Olha, eu boto minha mão no fogo para falar que o jornalismo da Globo é verdadeiro, é a fonte mais confiável de notícia. O pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas querem adaptar a realidade para aquilo que é mais confortável para você. Nossa, parece muito muito 1984, O livro escrito por Jorge Orwell, em que a verdade é totalmente deturpada, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Mas a Globo continua mostrando fatos, dados. E claramente, todo tipo de jornalismo vai ter o um mínimo de imparcialidade, porque até a escolha das palavras, elas levam a gente para um, um, uma ideia diferente. Mas na Globo você não vai ver mentira, não vai ver exagero, não vai ver um, é, uma superestimação, uma baixa... Estima por um fato ou notícia. Eu não sei se eu usei o termo mais adequado falando estima, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então a Globo continua sendo a fonte mais confiável. Você está vendo fatos. Você está vendo fatos. Esse. Cara, a pessoa não quer, não quer ver dados. A pessoa não acredita mais na ciência. Eu vou... Ah, não. Será que minha mãe levou um livro? Tem um livro ali com uma frase maravilhosa que fala assim, que você tem que... Não é acreditar no que você quiser, é acreditar no que dá para acreditar. Então, se os fatos estão indo contra aquilo que você acredita, você deve abrir mão da sua crença. Porque os fatos são imutáveis. A sua crença não, a sua crença vai mudando. E os fatos mostram que o Lula é... Corrupto. E, e aí, cara, é chocante. O cara vai lá, liga pra Dilma, pedindo para ser ministro com foro privilegiado. Que prova maior. E tipo assim, não é nenhuma coisa... Ah, não, ele queria ser ministro para fazer o bem do país. Não! No áudio ele fala que queria o um foro privilegiado. Mas por que, que ele queria o um foro privilegiado? Isso é inocente. O outro sujeito quer fazer interferência na PF... Pra que que ele quer fazer interferência na PF se ele é inocente? Pra que que ele oferece uma cadeira pro Sérgio Moro no STF se ele é inocente? Agora, é todo mundo cético de duvidar do Sérgio Moro. Sérgio Moro que é o vilão. Agora, e o cara que quer um foro privilegiado? E o cara que quer, que quer fazer interferência na PF? Pra que que quer é foro privilegiado? Pra que que quer fazer interferência na PF? O sujeito recusa uma cadeira no STF, o cargo mais poderoso do país e ele é o vilão. Meu Deus, tá de palhaçada. Tá de palhaçada. Aí tem um outro tipo de petista que é aquele que assume declaradamente e fala: o Lula roubou, mas todos roubam. Gente, a gente vive numa democracia. Eu falei isso, eu falei no. Ah, não, não falei no primeiro áudio, mas eu falei isso no meu Instagram. Lá na Rússia, o Putin sempre está no poder. Porque ele manda matar a oposição. Lá tem um limite de três, é, três mandatos presidenciais... Que você pode seguir, né? Aqui no Brasil são dois. Lá na Rússia são três. Então ele fica três mandatos como presidente. Quando acaba os três mandatos... Ele vira primeiro ministro... Do próximo presidente. E aí depois volta à previdência. A presidência. Já está assim há muitos anos. Muitos anos o Putin no poder. Não adianta oposição. Não adianta. É fraude. É corrupção. Ele é aquela pessoa mesmo que acha que tem que fazer de tudo para continuar no poder. E eu dei outro exemplo também. Ah, mas aí é comunista. Vamos olhar os Estados Unidos? No partido democrático, nos Estados Unidos existem outros partidos, mas que não tem uma força política, financeira, para participar da corrida presidencial, ah, já que lá tem muita participação da iniciativa privada também. Então, acaba que os democratas... E os republicanos protagonizam a, a, a corrida eleitoral com uma força infinitamente maior do que Partido Verde, eu não lembro, é, Constituição, tem um, uns outros três partidos lá. Mas enfim, vamos supor como funciona a eleição dos Estados Unidos. O sujeito vai lá, vota em um delegado. O delegado elege quem vai concorrer à presidência, não é uma votação direta. Tem primeiro turno e segundo turno e a população vota. Não, é uma eleição indireta. Então, beleza. Eu votei, no, eu votei lá no, no delegado. E os delegados vão lá e elegem um... Eles escolhem um pedófilo para representar o Partido Democrata. Do outro lado, o, os outros delegados escolhem um racista para representar o Partido Republicano. E aí, gente, você é obrigado a escolher um dos dois. Ou o pedófilo ou o racista. Tá bom? Eu tô dando um exemplo assim, bem ao extremo, é, isso aconteceu, mas se bem que isso, nas últimas eleições aconteceu com uma dimensão menor, porque o Trump se recusava a se posicionar sobre as manifestações é, supremacistas, ele não se posicionava, se eu não me engano o Biden também não se posicionava, mas eu não tenho certeza, tá bom pessoal, pode ser que eu esteja falando uma mentira, mas o Trump não, não, preferia não se posicionar, sobre as manifestações supremacistas. E, por outro lado, o Biden também havia acusações dele de, de assédio, de... Mas o Trump também tinha uma relação bastante esquisita com um cara que fazia tráfico de mulheres e que, de repente, morreu no FBI na hora que ele morreu lá. Todas as câmeras é, desligaram. Olha aí, eu tô, eu tô fugindo muito. E o Pedro Oliva ouviu... Ele ouviu o podcast e falou assim, amigo, ó, pega a leve, você fica fugindo muito. Meu pai também falou isso, que eu fujo muito ao tema. Mas é, estamos enriquecendo de informação também, né? É bom que a gente fica mais por dentro, sabendo mais coisas. E aí, o... Beleza, aí volt... é, voltando, já dei volta, 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 volta e vamos voltar. Vamos, escolher, vamos dizer que no republicano tem um candidato racista e no democratas tem um candidato pedófilo. Assim, uma ip dimensão de acusações que houveram na última campanha, mas eu estou supondo aqui que pode acontecer. Pode acontecer. Aí você é obrigado a escolher entre o racista e o pedófilo. E mesmo assim, que não seja racista, que não seja é, pedófilo, você pode discordar do posicionamento. Dos dois, tá ligado? Não precisa ser também uma coisa tão extrema. Às vezes você discorda ali. Nenhum dos dois tem uma agenda pro meio ambiente, por exemplo. E, entendeu? E aí você é obrigado a escolher um dos dois. Não tem isso. Então não vai ter meio ambiente, tá ligado? Então, galera. O... A gente, no Brasil, não. A gente já teve mulher governando. Já tivemos um ex-pobre. E isso, isso é um diagnóstico legal, embora né, ambos tenham tido aí, é, deixaram muito a desejar no aspecto moral, a gente precisa saber que a gente tem poder sim, no primeiro turno. Olha, e vou te falar uma coisa, tem aquela pessoa que vota para o outro perder, e vou te falar, em quem você votar para o outro perder é o maior impulso. Para o seu inimigo, vamos deixar mais claro? Se você vota no Bolsonaro para o Lula perder, você está fortalecendo o Lula. Se você vota no Lula para o Bolsonaro perder, você está fortalecendo o Bolsonaro. Então, no primeiro turno, gente, escolha candidatos que dialoguem com suas ideias ou aí se você for pensar também numa terceira via, ver qual, qual que é a linha que estão indo aí na terceira via. Mas eu sugiro mesmo que... Nem que sugeriria a primeira, terceira linha. Sugeriria que você fosse no candidato que você gosta, ué. Vai no candidato que você gosta. Mas eu confesso pra vocês que se eu visse que tem algum candidato da terceira via que é, seja capaz de tirar qualquer um dos dois do segundo turno, eu acho que eu tô com uma tendência a tendência aí sim, porque eu tô com muito medo de mais uma vez. e Nossa, esses dois, pelo amor de Deus, que palhaçada. Na Venezuela, gente, tem gente que ainda defende o Maduro. E olha pro Brasil, tá a mesma coisa, tá? Putz, são dois Maduros concor concorrendo. Que barbaridade. Outra característica dos dois em é, comum, o populismo. Aí vem aquela coisa de ser o Messias, né? Lula é o Messias, o Jair também é o Messias. Veio pra salvar a pátria. Não existe uma pessoa só que veio salvar a pátria. Existe uma ideia, existe uma filosofia que pode salvar a pátria. Uma ideia, sim. Uma ideia. E mesmo assim, salvar a pátria é um equívoco muito grande, né? Pode administrar melhor o Brasil. Uma ideia pode administrar o Brasil. Não uma pessoa, entendeu? É... Mas, enfim. O, o, populismo. o populismo é um termo muitas vezes usado inequadamente, eu li isso no, abre aspas, eu mesmo em busca de um diálogo f... contra o fascismo brasileiro, um, fecha aspas, o um livro escrito pelo Pedro Cardoso que eu já citei ele aqui algumas outras vezes, que o populismo é um termo muitas vezes usado inequadamente para deslegitimar o voto do pobre, então assim, há. Ah, se você se beneficiou de uma política pública e você vai lá e vota naquele candidato, você é burro. Não, peraí. Eu me beneficiei de uma política pública, ele criou uma política pública pra mim e, e tudo bem você votar porque você se beneficiou da política pública. Agora, o populismo no sentido de, de você se tornar esse messias aí, pô, aí não, cara. Porque a política pública é o mínimo, cara. Não que o... o, o que, que o candidato, o presidente lá, que não criou política pública, seja ruim, porque também pode, muitas vezes a política pública ela pode ser muito prejudicial para o país. Né? No passado fizeram o, o, o teto orçamentário e arrumaram meio de, de esse ano estar tá furando aí com ele, a galera tá meio com medo, então nem sempre você criar uma política pública é. É algo bom, né? Mas, beleza. Se você se beneficiou dela, ok, você querer votar. Mas eu te digo o seguinte, criar uma política pública é o mínimo. Tipo, ele ter criado uma política pública, ter dado água para o Nordeste, ou agora ter dado aí o auxílio emergencial. Água para o Nordeste foi Lula, auxílio emergencial foi o Bolsonaro, né? Ter, ter reduzido drasticamente o, o nível de miséria no, no país, não é, assim... É isso, é o trabalho de um presidente, não é? Fez mais. É que nem você tem um funcionário, o funcionário chega todo dia no horário, ora, mas ele está sendo contratado para chegar no horário, não é muito assim? Não fez mais que a obrigação, tá ligado? Então, galera, não se conforme com pouco. Não vamos se conformar com pouco, não, tá bom? É, e enriquecer esse diálogo político, também tá disponível para ouvir. E respeitar quem pensa diferente também. Porque os dois são muito parecidos. Um beijo. Essa é a minha opinião. Vamos continuar esse papo lá no Instagram. Arroba Lefkaju. Quem tiver meu zap também pode mandar áudio grande lá no zap. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.